0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network
1: AG. Die Expertenmeinung. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Uwe Schupp. Ich bin Managing Partner bei Abus Capital hier in Frankfurt. Abus Capital ist ein Zukunftsfonds, der in die Gewinner des Wandels investiert. Wir verwalten ein Vermögen von etwa 100 Millionen Euro.
0: Und aus dem Börsenradio Studio grüßt Peter Heinrich. Hallo Herr Schupp, servus. Grüße, Herr Heinrich. Schönen guten Tag. Unser letztes Interview, ich habe mir mal die Mühe gemacht, da reinzuhören, war im Januar. Da hatten sie eine Entwicklung im ersten Halbjahr relativ gut vorausgesagt, dass es ein gutes werden wird. Sie hatten sechs Argumente dafür. Wir warten jetzt, ihr Rückblick für das H1.
1: Ja, in der Tat, da können wir sicherlich einen Haken dran machen, das haben wir... Einigermaßen gut vorhergesehen, glauben wir. Nochmal zur Erinnerung, wir hatten ja gesagt, dass die Stimmung da draußen möglicherweise doch zu negativ ist. Wie Sie wissen, Herr Heinrich, profitieren wir bei APUS hier von unseren ja, sehr vielfältigen Unternehmenskontakten. Wir sprechen mit etwa 500, 600 Unternehmen, meist auf Vorstandsebene pro Jahr. Und daraus hatten wir schon mitgenommen, dass, ich sage es mal salopp, da draußen keine Rezession vor der Tür steht. Und entsprechend sind wir doch konstruktiv ins ins erste Halbjahr gegangen, der zweite vielleicht noch wesentlicher Grund war, dass wir auch insgesamt gesehen hatten, dass ja viele andere da draußen, unsere Wettbewerber, aber auch Marktforecaster und Investmentgurus, wenn sie so wollen, durchaus hier und heute zur Jahresmitte spätestens eine Rezession vorhergesehen hatten. Und die hatten wir definitiv so nicht auf der Agenda. Darüber hinaus, dritter Punkt, hatten wir damals schon die Vermutung, dass die Inflation sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks ihren Höhepunkt überschritten haben dürfte. Alles in allem dann, möglicherweise auch Zinsanhebungen mit geringerem Tempo. Und das hat uns dann in Summe dazu verleitet, zu sagen, nee, wir gehen mal den anderen Weg und sagen, das erste Halbjahr könnte eher ein gutes werden und im zweiten Halbjahr wird es möglicherweise etwas ja rumpeliger, wenn Sie mir diesen saloppen Ausdruck
0: gestatten. Na gut, diskutieren wir mal über das rumpelige H2 jetzt. Stand heute. Ist die Stimmung an den Börsen zu gut? Es ist zu heiß gelaufen momentan. Manche sagen ja, hey, coole Rallye, Nasdaq plus 45 Prozent. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, hey, welche für eine Rally bei den anderen Werten? Da gibt es keine Rallye.
1: Definitiv. Wir sehen absolut eine Segmentierung, in auch was die Bewertung angeht, nicht zuletzt bei Technologietiteln gegenüber den sogenannten Value-Aktien äh, da draußen, die definitiv mit einem sehr hohen Abschlag handeln. Generell auch zum breiten Markt, aber definitiv zu den Technologietiteln. Wir glauben schon, dass es dafür gute Gründe gibt. Es wird nicht mehr so ein leichtes zweites Halbjahr, wie möglicherweise das erste Halbjahr war, glauben wir. Nolens, Wohlends sind viele Investoren in den Markt gespült worden. Ich glaube, das hat nicht zuletzt auch dazu geführt, dass wir gerade so eine Rallye auch im Technologiebereich hatten, nicht zuletzt. Einfach diese Fehlpositionierung, von der ich eingangs sprach. Das hat sich ein bisschen normalisiert. Von daher würden wir auch hier insgesamt im Markt für das zweite Halbjahr von der Normalisierung ausgehen. Ich sage es mal salopp, das einfache Geld könnte verdient geworden sein. Es könnte sein, dass wir möglicherweise zum Jahresende nochmal eine kleine oder vielleicht auch eine stärkere Rallye doch sehen könnten, aus Gründen, zu denen ich vielleicht nachher nochmal komme. Aber grundsätzlich ist es so, Die Gewinnwarnungen, die wir doch teilweise hatten im Bereich Chemie oder im Bereich der Immobilien, die sind doch teilweise sehr idiosynkratisch und wirklich teilweise sehr auf die Sektoren bezogen gewesen, meines Erachtens.
0: Ja, Gehen wir doch mal in die Details hinein und schauen uns verschiedene Aspekte an. Diese Woche könnte wirklich entscheidend sein. Zwei Zinsentscheidungen. Vor den Zinsentscheidungen der Fed und der Europäischen Zentralbank halten sich ja die Anleger üblicherweise zurück, Auf der anderen Seite will aber auch kein Verkaufsdruck aufkommen, denn die Aussicht auf ein baldiges Ende der Zinserhöhung hält die meisten Anleger nach dieser genialen Rallye des ersten Halbjahres eigentlich weiterhin im Markt.
1: Das ist genau richtig. Die beiden Punkte, die uns, glaube ich, die Investoren absolut im im Markt derzeit halten, sind zum einen, wie bereits erwähnt, die Zinsen. Ja, sie steigen nochmal. Wahrscheinlich kriegen wir heute nochmal die 25 Basispunkte. Das ist ja breiter Konsens in Amerika. Möglicherweise wird auch die EZB oder sehr wahrscheinlich wird die EZB auch noch mindestens einmal anheben. Zeitgleich ist aber, ich sage das eingangs, die Rezession, von der viele gesagt haben, na, die wird spätestens Mitte des Jahres bei uns sein, definitiv in den USA, möglicherweise auch in Europa, die ist einfach nicht da. Die Wirtschaftslage ist äh, zu gut, äh, trotz der erheblichen Zinserhöhung auch zu unserer Überraschung nach wie vor sehr, sehr gut. Und das alles, ja, es gibt in, äh, im Englischen diesen Ausdruck des Goldilocks-Phänomens, äh, die Goldlocken-Theorie auf Deutsch, die eben besagt, inflationsfreies Wachstum, Nein, inflationsfrei ist es nicht, aber die Inflation kommt nach unten, aber trotzdem immer noch sehr, sehr ordentliches Wirtschaftswachstum. Und das ist so mit das Traumszenario eigentlich für Aktien die letzten Jahre und Jahrzehnte immer gewesen und derzeit, sind wir definitiv in, in so einem Szenario in einer Lage oder währenddessen viele Investoren immer noch zuschauen und sozusagen auch in den Markt weiter hineingesogen werden sozusagen.
0: Ja, wie keine Rezession. Ich meine, die konjunkturelle Lage, sozusagen die jüngsten Werte des IFO-Klimageschäftsindex, dass sich die Stimmung der deutschen Unternehmen weiter verschlechtert. Ja, was ist es das jetzt? Ein Rezessionchen mit Vollbeschäftigung, Chemie mit Gewinnwarnung, eine nach dem anderen, gestern auch wieder Bayer. Absolut. Also wenn wir mal
1: gerade auf die Chemie schauen, was unseres Erachtens darf man eine Rezession nicht verwechseln mit einer Normalisierung der Lagerkette. Also wir glauben, dass einfach eine Normalisierung der, der Lagerhaltung im Moment passiert. Vielfach sind einfach die Chemikalien, Grundstoffe heute verfügbarer, als sie noch eben vor zwölf Monaten, definitiv auch vor sechs Monaten waren. Auf der anderen Seite der Bilanz sozusagen haben sie natürlich auch den Effekt, dass sie heute Lagerhaltung teurer bezahlen müssen mit höheren Zinsen. Also ein zweifacher Effekt sozusagen, die Lager nach unten zu fahren. Und genau das passiert unseres Erachtens gerade, insbesondere in zyklischen Bereichen wie der, wie der Chemie. Im Bereich der Immobilien sehen wir im Moment einige Gewinnwarnungen. Fast im Wochentakt liegt einfach in den deutlich gestiegenen Zinsen da draußen. Aber nochmal, in vielen anderen Bereichen, insbesondere auch in den Bereichen, in denen wir uns tagtäglich tummeln, sehen wir doch eine sehr robuste Lage insgesamt. Zu Ihrer Frage Rezessionchen. Das Momentum der Wirtschaft, das möchte ich auch ganz klar sagen, geht sicherlich nach unten. Natürlich hat die deutlich gestiegene Zinslandschaft da draußen einen negativen Effekt auf die Wirtschaft. Alles andere wäre ja auch verwunderlich und genau das war ja auch der Sinn und Zweck der Notenbankaktionen da draußen, um einfach die Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir rechnen mit einer kleinen, kurzen Rezession in den USA, aber nicht vor dem ersten Halbjahr
0: nächsten Jahres. Was heißt das jetzt für die Börsen gerade in dem Bereich, wo sie sich tummeln? Sie nannten es ja die Gewinner des Wandels. Was sind denn die Gewinner des Wandels?
1: Ja, wir investieren vorwiegend in stark wachsende Technologietitel, Bereich Halbleiterei insbesondere, Software, auch Services, darüber hinaus im Bereich Gesundheit, also Demografie spielt bei uns eine große Rolle, aber auch Industrie und insbesondere alles, was mit dem Thema Energie und Energiewandel da draußen zusammenhängt. Für diese Titel rechnen wir mit einer sehr robusten Entwicklung auch im zweiten Halbjahr, insbesondere möglicherweise ab dem vierten Quartal, weil, ich sagte es vorher, wir mit einer kleinen Rezession durchaus rechnen in den USA. Das könnte dazu führen, dass wir in den USA noch vor Weihnachten sogar die erste Zinssenkung wiederkommen sehen. Und wenn das der Fall sein sollte, wäre das sicherlich für die Titel, gerade im Wachstumsbereich, sicherlich nicht von Nachteil.
0: Gerade läuft ja die Berichtssaison. Also, Besonders im US-Technologiesektor läuft die Berichtssaison und angesichts des Höhenfluges. Viele Aktien suchen ja die Anleger nach Gründen, um weiterhin optimistisch zu bleiben. Also in den kommenden zwei Wochen werden fünf der größten Unternehmen des Sektors ihre Ergebnisse vorlegen, die den Ton für die nächsten Wochen vermutlich angeben dürften. Da alle diese Aktien seit Jahresbeginn überraschende Kurszuwächse verzeichnen, könnten ja selbst kleine Enttäuschungen bei Zahlen und Ausblicke verstärkte Gewinnmitnahmen auslösen. Also siehe auch Netflix und Tesla vergangener Woche.
1: Alles andere wäre wirklich außergewöhnlich. Das ist ganz klar. Viele Aktien, äh, Spotify, um nur mal eine zu nennen, haben sich äh, mehr als verdoppelt seit Jahresanfang. Von daher wären Gewinnmitnahmen in diesem Bereich, gerade eben in dem heiß gelaufenen Technologiebereich, alles andere als abwegig. Also Um nicht zu sagen, sie sind äh, durchaus zu erwarten, sofern die Erwartungen getroffen werden und nicht deutlich übertroffen werden.
0: Ja, was heißt das alles jetzt für den Zuhörer? Fassen wir mal zusammen. Gutes Halbjahr, Nummer zwei, also geht die Börse so weiter? Und welche Strategie könnte ein Zuhörer verfolgen? Außer natürlich ihren Vorzukaufen.
1: Ja, wir sind fester denn je von dem Konzept unseres Fonds überzeugt. Und glauben, dass einfach wichtige Trends wie jetzt aktuell der KI oder auf Englisch AI-Trend natürlich auch auch weitergehen wird und möglicherweise neue Öl ins Wachstumsfeuer gießen könnte nach vorne raus. Gerade aus diesem Bereich erwarten wir uns durchaus noch einige Impulse, nicht nur für die nächsten Monate, sondern wirklich für die nächsten Jahre, möglicherweise Jahrzehnte. Weil einfach die Unternehmen mehr und mehr kennen, was sie im Bereich künstliche Intelligenz noch alles erreichen können und wie sie Produktivität schaffen können nach vorne raus. Von daher definitiv. Weiter sehr, sehr positiv für unseren für unseren Fondsansatz und für den Bereich Technologie auch generell. Trotz, Sie sagten es, der im Moment durchaus heiß gelaufenen Kurse, etwas Setzen, etwas Normalisierung ist nie verkehrt.
0: Aber der grundsätzliche Trend ist unseres Erachtens voll intakt. Sie sagten ja vorhin, Sie haben ganz viele Kontakte zu diesen Vorständen über 500 im Jahr. Wie machen Sie das zum Konferenzen? Fahren Sie auch mal raus, schauen sich die Firma an? Das heißt, Sie haben eigentlich eine Information aus erster Hand, darf ich das so sagen?
1: Das ist so, ja. Davon leben wir, davon profitieren wir. Das ist, ist unser Ansatz, während eben viele andere sich eben Tabellen durch Tabellen wühlen. machen wir natürlich auch, aber wir leben wirklich davon, aus erster Hand Informationen zu bekommen. Wir sind etwa einmal die Woche draußen bei Firmen vor Ort, schauen uns äh, Produktionen an, sofern vorhanden, sprechen auf äh, Vorstandsebene. Wie gesagt, typischerweise neuerdings äh, natürlich auch mehr und mehr per Zoom und per Video. Aber pflegen diesen Kontakt wirklich typischerweise auch Quartalsbasis, äh, nach Quartalszahlen sehr, sehr vollumfänglich.
0: Da können Sie auch mal die eine oder andere Argumentation oder wie heißt du so schön, den Finger in die Wunde legen quasi.
1: Das tun wir in der Tat, das tun wir in der Tat, nutzen diese Gespräche. Es geht aber weniger darum, da wir einen sehr langfristigen Ansatz fahren, es geht weniger darum, zu sagen, naja, wo liegt denn hier ganz kurzfristig das Problem, sondern wir sind durchaus auch bereit, Probleme auszusitzen. Viele der Investments in unserem Fonds halten wir drei, vier, fünf Jahre. Wir haben Unser Fonds ist zehn Jahre alt. Wir haben einige Positionen, die wir seitdem halten, die sich natürlich seitdem vervielfacht haben. Von daher kein kurzfristiger Ansatz, auch wenn wir äh, natürlich immer auch gerne kurzfristig das Gespräch mit den Firmen suchen. Aber das geht, merke ich mir, um ja die Reifen abzuklopfen wie der Mechaniker sagt, okay. um einfach herauszufinden, äh, dass die Trends, die wir spielen, äh, immer noch okay sind und in, in
0: Ordnung sind. Ja, und wann kaufen Sie dann eine Aktie und wann verkaufen Sie die? Also Aktien, die jetzt wunderbar gelaufen sind, Nvidia zum Beispiel, die ist ja viel zu teuer, sie neu zu kaufen. Wenn Sie die, sagen wir mal, vor zwei Jahren gekauft haben, na dann Glückwunsch oder eine Microsoft. Wie machen Sie das beim Kaufen und Verkaufen?
1: Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wie gesagt, der Fonds ist zehn Jahre alt. Eine unserer ältesten Positionen, wahrscheinlich mit die älteste, ist das Unternehmen ASML in in Holland. Die haben wir damals gekauft bei, ich glaube, etwa 30, 40 Euro. Ist heute einer immer noch unserer Top-10-Positionen, wie sie unserem monatlichen Factsheet entnehmen können. Und da ist es so, dass wir die Position eigentlich nur dann anfassen, wenn die Position zu groß wird innerhalb des Fonds. Wir versuchen natürlich, ein bisschen so die Schwankungen rauszunehmen, wenn wir sehen, okay, im Moment ist einfach Halbleiterausrüsterei nicht sozusagen der der Geschmack der Stunde. Dann versuchen wir auch ein bisschen was ein bisschen was rauszunehmen. Aber grundsätzlich glauben wir an die Themen, die diese Unternehmen vertreten und sind entsprechend dann auch gerne bereit, sozusagen auch bei Schwäche noch weiter zuzukaufen. Also ein aktives Management, aber immer mit einer Kernposition innerhalb gewisser, gewisser Werte.
0: Ja, sonst wäre die Gewichtung wahrscheinlich zu groß. Genau so ist es. Die Halbleiter. Kann man sagen, das sind die ja, die Folgegewinne aus der zweiten Reihe von diesem KI-Halb? Absolut. Also das würden
1: wir wirklich voll und ganz unterstreichen. Leider ist es so, dass wir in Europa nicht die Möglichkeit haben, entsprechende KI-Werte in, in der Vielzahl zu, äh, zu kaufen. Es sind einfach nicht börsengelistet oder vielleicht soll ich sagen noch nicht börsengelistet. Es ist definitiv ein Trend wie so viele, die einfach in, die, in den USA geboren wurden und sich jetzt sozusagen den Weg in die Welt bahnen. Aber in der Tat, Herr Heinrich, Sie sagen es richtig. Wir versuchen, das ganze Thema indirekt zu spielen. Natürlich AI bedeutet, man braucht zusätzliche Halbleiterkapazitäten da draußen. Und viele unserer Gewichtungen im Bereich KI spielen wir eben über die, indirekt über die Halbleiterausrüster. Ich hatte gerade auf unser Monats-Fact-Sheet verwiesen. Da sehen Sie in den Top 10 Positionen Werte wie zum Beispiel Süßmikrotech, ASML oder auch ASM International. Vielen Dank für Ihre Einblicke.
0: Danke an Fonds Advisor Uwe Schupp. Danke.
1: Danke Ihnen, Heinrich. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG
0: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.